0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula Es como siempre un privilegio saludarles a las 3 de la tarde Tiempo del Centro de México En la cadena nacional de Radio Fórmula Estamos con ustedes el día de hoy John Sotli, Rafael Puente y Ciro Procuna. Rafa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Un saludarte a ti, a John. Naturalmente a toda la gente que nos sigue. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Como para comentar una serie de cosas. Ayer hubo actividad en la Liga de Fútbol Mexicano. Algún resultado sorpresivo. El caso de San Luis, aún jugando como local, pero al León 3-0. Creo que fue muy sorpresivo. Y cosas interesantes para comentar del duelo América contra Necaxa y naturalmente también en la visita de Cruz Azul, que pues la verdad es que llegó otra derrota frente a Pachuca.
1: Efectivamente, un juego en que Cruz Azul empieza jugando mejor que el Pachuca, fueron 20, 25 minutos y después termina imponiéndose el cuadro de los Tuzos. Hablaremos obviamente del América y especialmente del tema selecciones nacionales. Ahora escucharemos a Ibar Cisniega. Eh, también tendremos palabras de Jaime Lozano eh, en realidad ya se conocían eh, los personajes las cabezas de todo esto eh, el tema es que entre la conference y la Copa Oro todo se dio de manera muy atropellada y eh, como que faltaba poner algunas cosas en contexto hoy pretenden hacerlo iremos con León Lecanda también para conocer los detalles, un pequeño adelanto de Ibar Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
2: A la afición le pedimos que nos sigan apoyando, que sigan apoyando este grupo, que es un grupo encabezado por los por los cuerpos técnicos, cada uno, pero en el caso de la mayor por, por Jaime Lozano y su cuerpo técnico, que van a trabajar para dar lo mejor lo mejor de, de sí para que esta selección eh, gane, indudablemente, juegue con un estilo atractivo, eh, que salga a proponer los partidos y que sea una selección que siempre salga a buscar el triunfo. Y a la afición le pedimos que no dejen de apoyar a este grupo de jugadores que representa lo mejor que tenemos y que vamos a hacer todo lo posible para que tengan la mejor preparación.
3: ¿Cuál sería el
4: objetivo? ¿Cómo, cómo describes el objetivo Selección Mayor Mundial 2026?
2: De, de manera fácil y directa diría superar lo que hemos hecho antes. ¿no? En este caso, eh, el objetivo que hemos planteado y al cual queremos eh, llegar es estar entre los ocho mejores de esa Copa del Mundo. Es un objetivo que hay que decirlo y es, es algo, lo van a ver más adelante, que le estamos planteando a cada dirección de selecciones una serie de objetivos que esperamos. Indudablemente que, que para llegar a ese objetivo hay que hacer muchas cosas bien, hay que trabajar, hay que trabajar de una manera ordenada, hay, hay que eh, trabajar sobre todo con el tipo de fútbol que buscamos para nuestras selecciones, que esa es la parte más importante, tener una entidad propia tener un estilo propio que sea reconocible eh, y ese es, ese es uno de los aspectos importantes que estamos viendo para llegar a esa gran meta que es la Copa del Mundo otra vez en casa, donde tenemos posibilidad de hacer algo importante.
4: A la afición mexicana ¿cuál es el mayor riesgo, el mayor obstáculo al que nos vamos a enfrentar?
2: La afición, a veces también los medios, nos basamos mucho en lo que va sucediendo en el camino, es decir, un mal resultado, parece que todo, todo está mal no y, y ese es algo, algo endémico del fútbol, que es, es muy de resultados, a veces resultados inmediatos, y aquí para lograr resultados tenemos que empezar en un proyecto a largo plazo, un proyecto donde tengamos un trabajo sólido en cada una de las elecciones, trabajando hacia el 2026 y, y al 2030, y, y pensar que podemos mejorar lo que hagamos en el 2026, mejorarlo en el 2030, pero solo si hay continuidad en ese trabajo, entonces yo creo… A tu pregunta específica, la impaciencia. A veces la impaciencia y, y la falta de esa visión a más largo plazo. Nos vamos a fijar en los resultados en el camino, sí, pero vamos a fijar más en el proceso, en lo que está pasando, en, en la forma que juega el equipo, en la mentalidad que tiene el equipo. Vamos a estar observando más ese aspecto. El resultado siempre será importante, pero no es el único aspecto a considerar.
3: Ibarzis niega. ¿Y John Sotcripola? ¿Qué onda, mi Ciro? Está buenísimo el béisbol de las ligas pequeñas. Uno, uno. Pausa.
1: Bien, regresamos aquí en ESPN Radio Fórmula. Fue sobre la hora, John Sutcliffe, que te pude saludar ahora sí con más detalle. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Bien, 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 Ciro. Fíjate que una vez, hace como 10 años, me tocó ir a cubrir esta serie de béisbol de ligas pequeñas y y sé lo que viven los chavos la manera que lo organizan eh, lo que significa para el equipo de Tijuana no creo que el uno a uno eliminar a Japón que es una potencia eh, si, si van en, en, en el celular pónganlo en Star Plus o pónganlo en ESPN porque esto va uno a uno México Curazao y ojalá no porque creo que esa gran película que se hizo de los campeones en los cincuentas de Monterrey de, pues la verdad le tengo cariño porque me ha tocado ver cómo, cómo se organiza grandes ligas, estuvo jugando ahí un partido el domingo pasado.
1: Sí, efectivamente. Pues eh, escuchábamos a Ibar Niega hace un momento, hablando de los objetivos, poniendo el listón alto para efectos de la selección mexicana. Yo, yo creo que nada que no hayamos escuchado, el tema es saber los cómo. Ese sí. es el el, el tema más importante, ¿no? Y vamos a ir con León Lecanda para, para conocer más detalles de lo que se ha dicho el día de hoy. León ya está en la línea telefónica y León, comienzo por ahí. ¿Cómo resumirías lo que se ha presentado el día de hoy? Adicional a lo que ya sabíamos. ¿Cómo estás? No escucho a León Lecanda. Es Yo probable tampoco. que se cortó la llamada. Bueno, bueno, eh, pues eh, sí, los cómo son lo más importante eh, y yo no veo grandes movimientos en la liga. Yo sigo sin ver esos cambios estructurales que yo sé que tendrán que ir permeando hacia un largo plazo. Pero, pero bueno, de, de lo que dijo, ¿qué opina, John?
3: A ver, yo yo veo dos cosas importantes, ¿no? La manera de comunicarlo me gustó, no sí. creo que mucho más abierto. Eh, creo, conociendo selección mexicana por muchos años el énfasis a pagar, a tener mejores entrenadores en las infantiles, juveniles, eh, en las menores, eh, el que sea un mismo esquema, que todo el mundo juegue de una manera similar, algo que, por ejemplo, U.S. Soccer empezó a hacer y, y ya les ha dado resultados, ¿no? Que el de la 15 juegue luego en la 17, en la 22, 23, pero se juegue con una misma manera. Eh, en papel, me, estoy, me gusta lo que estoy viendo, y creo que parte de todo esto es que se han dado cuenta de cómo están trabajando los vecinos del norte y si no nos ponemos las pilas nos van a acabar destrozando de por sí si nos están ganando el mercado. De, en papel me gusta. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para tener jugadores top en los equipos tops de Europa? Porque si, no, si, eh, si eso no pasa, México no va a hacer nada en el Mundial. Eh, por, más, sí. por más buena comunicación y, y manera de trabajar y que metan 20 doctores y nutriólogos, mientras no lleguen a jugar en equipos top, yo no veo cómo
1: Ahora escucho tu punto de vista también Rafa, antes vamos a escuchar a Jaime Lozano, eh, que habló también de esta parte de los cómo. él es el encargado de ese punto final desde el punto de vista del seleccionador
5: El estar aquí vestir la camiseta de la selección nacional es lo más bonito que te puede pasar como, como futbolista, y en este caso como entrenador Estoy muy contento, muy ilusionado y siempre que me necesite la selección voy a estar disponible. Después, ¿qué vamos a hacer? Y creo que ahí es donde, donde aplica esto de, de, de los 365 días. Si nosotros trabajamos o pensamos en hacer lo que hemos venido haciendo, que es el jugador, lo podemos trabajar única y exclusivamente cuando lo tenemos. En ese cortísimo tiempo que lo tenemos, creo que vamos a seguir creciendo, pero, pero muy despacio, muy lento. Por eso es la intención de trabajar aún cuando el jugador no está en casa. Ya veremos las formas, estamos platicando con, los, con, con las directivas, con los dueños, con los entrenadores, para no interferir, pero sí ayudar al jugador a que esté en su mejor momento el mayor tiempo posible, para que el tiempo que esté aquí lo aprovechemos y no tengamos que empezar a desarrollar lo que queremos buscar de, de cada uno de ellos. Entonces, es muy importante esto. Yo lo veo de esa forma. Ya hemos hecho más o menos lo mismo, con mejores cosas este, en cada proceso, pero si no le damos... Eh, un giro si no pensamos y nos salimos de, 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 de la caja, y a mí por eso me encanta de verdad que a veces llega gente y que criticamos, no, es que no tiene nada que ver con el fútbol, pero nosotros como futbolistas o como gente de fútbol y la misma prensa tenemos ciertas limitantes y ciertas creencias que nos hacen pensar porque así ha sido siempre el fútbol. Y esta gente que viene que no tiene esas limitantes nos hace pensar de forma que uno a lo mejor no se, le, no se imagina o nunca se ha puesto a pensar que puede ser posible. Entonces, a mí esto de poder trabajar 365 días con los jugadores se me hace fenomenal y creo que lo hemos hablado mucho, ¿no? que si nosotros entrenamos igual que las potencias mundiales o el mismo tiempo, le dedicamos el mismo tiempo que ellos, evidentemente se tienen que alinear todos los astros para que puedas ganar un partido. Entonces, tenemos que hacer las cosas más allá de trabajar más, hay que trabajar mejor. ¿Qué perfil buscas que lleguen a tu cuerpo técnico? Estamos buscando perfiles, evidentemente, que nos complementen. Es esto, que nos complementen. Que si hay algún área en la que digamos estamos bien, pero podemos estar mejor. Ahí va a haber especialistas ya creo que le, también lo hablamos con, con Fernando Hierro, ¿no? que creo que el fútbol también va mucho a este tema de especialistas, casi todos los equipos de la Premier tienen su especialista en balón parado puedo decir que es algo que nos va a fortalecer evidentemente no es fácil, lo vamos a, lo vamos a, a tener, no es fácil conseguirlo también, ¿por qué? porque son muchas cosas, no nada más que tú seas mejor o lo que, que, que en ti encuentre lo que busco sino también es, es la afinidad es la, la intención de, de trabajar de la manera como trabajamos, son muchas cuestiones pero que, que sepan que, que nos vamos a fortalecer y es algo que, que a mí me encanta
1: Jaime Lozano, el seleccionador nacional Rafael Puente, ¿te hace sentido lo que escuchaste? Lógico
0: lo que opina eh, Jimmy eh, naturalmente que todo el aporte y, con, y conocimientos de gente pues, que tienen la experiencia que ha cumplido en ciertos desarrollos será importante pero, pero digo por encima de todo yo creo que los federativos deben estar a cambiar al margen de lo que pueda ser el aporte que pueda tener Jimmy de gente, vuelvo a repetir que es muy capaz y que le dé, pero bueno pues, todo tiene que empezar Ciro y, y John por el tema del fútbol mexicano la liga del fútbol mexicano si la mayoría de los jugadores que abastecen se abastecen a la selección salen del fútbol mexicano son pocos los jugadores que hay en el extranjero Entiendo perfecto lo que dice John. No veo nada sencillo que puedan surgir jugadores mexicanos en, en el top de los clubes o de las ligas principales del mundo. No lo veo nada sencillo. Pero yo creo que la mejora, si se cumple con un, un trabajo más serio y, y, y siendo más frontales y haciendo las cosas y concientizando a los jugadores, yo creo que si México tiene calidad para exponer mejores cosas de las que ha venido exponiendo, que francamente han sido bastante pobres, malonas. Pero veo tampoco, tampoco creo que por unas cuantas palabras eh, la gente se vaya a volar y piense que México, pues después de este discurso y de esta postura de los nuevos federativos o responsables de la selección y el cuerpo técnico, va a México a colocarse dentro de las ocho mejores selecciones del mundo. El resultado mundial, la verdad es que lo veo complicadísimo. Sí, yo, cómo yo, veo... yo, Rafa, sí.
3: pero, no más rápido, sí,
0: perdón. Eh, y un abrazo, Rafa. Yo
3: lo veo como si, si hoy nos presentaron una gran planta de, de producción, no que puedes ver cómo trajeron las nuevas máquinas y está todo, todo listo para procesar lo que va a llegar. El problema es cómo vas a conseguir esa materia prima de primer nivel. Eso, eso es. ¿Cómo le haces? Es decir, sí, está parísima es. la nueva planta de producción, tienes nuevos ingenieros. Perfecto, pero, o sea, ¿y la materia prima de dónde llega? Okay? Eso, es, vamos a, eso es, vamos a Vamos a poner materia prima colombiana, argentina, brasileña, y, y, y la mexicana, ¿cuál, ¿qué, qué, qué autopartes son mexicanas? No, yo Eso es lo que veo, está padre, pero pues ¿de dónde vas a sacar el material?
1: Eso es, eso es, tal cual, yo, por ejemplo, Argentina es el campeón del mundo, tiene a un crack como Messi, propónganse a ver los principales equipos de la Liga Premier, los principales equipos del mundo, todos tienen un argentino, la gran mayoría tiene un argentino y en muchos casos siendo titular y siendo, incidiendo en, en el funcionamiento del equipo, y bueno esa es la materia prima a la que se refiere John. León Lecanda, te saludo con mucho gusto eh, desde el saludo te pregunto un resumen, porque nos viene el corte en aproximadamente dos minutos, ¿cómo compactarías lo que ha ocurrido hoy en el entorno de selecciones nacionales? ¿Cómo
6: estás? Gracias, Iro. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues mira, un día eh, poco común, te puedo decir que más de tres horas hemos estado aquí los periodistas atendiendo diversas eh, conferencias de prensa, foros, eh, zona mixta, como le llamamos los reporteros, para tener la oportunidad justo de primera mano desde Ibar Cisniega, el presidente de la federación, hasta todo el equipo de selecciones varoniles, femeniles y por supuesto también la selección mayor de México. Eh, pues bueno, de primera mano las impresiones y el plan de trabajo de cara no solo al Mundial 2026, sino hacia la Copa del Mundo 2030. Hablaremos enseguida después del corte de detalles, pero te podría decir que hay un plan 13 y 5 para que justamente todos los jugadores estén en el mejor nivel posible durante sus etapas con los equipos, para que cuando lleguen a la selección mexicana de fútbol puedan tener el mejor rendimiento posible y revertir lo que ha vivido a nivel fútbol este país en los últimos años.
1: Eh, un plan eh, completo. Y también se habló del tema Quiñones, León, eh, sí. en un minuto.
6: Indudablemente, Julián Quiñones, importante decirlo, ese sería el breaking news eh, en cuanto a noticias de la selección mayor, ya se ingresó ante la FIFA la solicitud de cambio de asociación de Julián Quiñones. El jugador le dijo a la Federación Mexicana de Fútbol que quiere representar al tricolor y no a Colombia. Colombia lo llamó para esta fecha FIFA de septiembre tanto el Club América como la Federación Mexicana de Fútbol notificaron a la Federación Colombiana que Quiñones jugará para México y que solamente se está finalizando el trámite de la Carta de Naturalización y el cambio de asociación ante FIFA para que pueda ser elegible para México.
1: Sí, yo sé que hay opiniones encontradas en el tema de jugadores naturalizados. Genuinamente creo que es lo único que se puede hacer en un plazo tan corto como es ya para sí. la Copa del Mundo, que está a la vuelta, para elevar un poco el, la, la calidad que se tiene en esa materia prima. No es la que más me gusta, pero es la que está a la mano. Seguimos con León Lecanda en un instante.
5: Se ha hablado mucho de que somos, somos genéticamente resistentes, que somos competitivos. Yo creo que para mí la selección debe de salir a competir contra cualquier rival. Creo que lo hemos demostrado a lo mejor. Híjole, el último mundial nos costó un poquito eso porque normalmente, y uno como aficionado, cuando no está en la selección, ves que tu selección compite contra todos o prácticamente todos, no importa el nivel. Y tiene que ser una selección muy competitiva que busque llevar el protagonismo del partido. Y el protagonismo lo puedes llevar con balón muchas veces, y sobre todo en la zona en la que competimos más, que es con CACAF, o la puedes llevar digo, desde no tener el balón también. Uno puede ser protagonista presionando, recuperando y atacando rápido, o jugando al contragolpe, como cada uno lo defina, pero tenemos que ser protagonistas. Sí Siempre ir con la mentalidad a cualquier partido, a cualquier torneo, de que vamos a ir a ganar. No podemos estar pensando y especulando en... Ahora nos vamos a defender, ahora a ver si no perdemos. Creo que eso no va con el mexicano. No te digo con la selección, con el mexicano. El mexicano siempre apuesta a lo grande, siempre apostamos a ser los mejores y es lo que se busca en este proceso. Yo lo creo así, yo lo veo así. Evidentemente, como dice Duy, lo tenemos que tener a, a cada una de las selecciones en el mejor momento posible y al mayor, a la mayor capacidad eh, que, que cada uno de nuestros jugadores tengan. Entonces, eh, yo creo que tenemos que ser muy... Eh, muy determinantes en las indicaciones porque en selección nacional lo que no tienes es tiempo entonces lo que me ha dado de experiencia a mis selecciones a ver dos o tres cosas muy bien hechas evidentemente el trabajo mental que para mí es lo más importante en la vida no en el fútbol el creer en la como decía Pedro creer en la de, de veras y el éxito eso te lo va te, te lo va te lo va condicionando no el que creas más o creas menos entonces aquí afortunadamente y en poco tiempo se ha tenido resultados muy positivos hay que apalancarnos de ellos hay que seguir creciendo porque evidentemente somos una selección me parece muy respetada a nivel internacional pero tenemos que seguir creciendo eh, lo más posible para poder alcanzar los objetivos que todos queremos.
1: Jaime Lozano,
3: en la presentación ¿Sí? de hoy. John, adelante. León, te mando un abrazo. Ayer, curiosamente, yo fui al, al, al Pachuca Cruz Azul y ahí estaba el Jimmy Lozano y sé que ha estado visitando a muchos equipos de la Liga MX. Ahora que las elecciones eh, muestran su plan para recibir de otra manera y trabajar con los jugadores de otra manera. ¿Tienes idea de lo que Jimmy eh, le está pidiendo a los equipos que cambien extranjeros? Es decir, ¿tenemos idea de qué tiene que ahora cambiar la liga para que realmente funcione esta línea de producción?
6: Sí, lo que están tratando de hacer, John, un abrazo grande para ti, es hacer entender este plan 365, un plan integral de seguimiento de cada uno de los jugadores en distintas facetas. ¿no? Digamos, no es no, nada nuevo bajo el sol en la parte de la nutrición, del comportamiento y disciplina, de los aspectos técnicos, tácticos, físicos, eh, psicológicos, que tiene que medir cada uno de los clubes para entregar esos informes a la Federación Mexicana de Fútbol, saber si un jugador viene saliendo de alguna lesión, si un jugador tiene alguna situación personal, por la cual pudiera no entrar en una convocatoria, y que entonces todo este plan, todo este trabajo, eh, permee en esos pequeños microciclos, o en esos pequeños momentos de fecha FIFA o incluso aquellos partidos amistosos en donde no se pueden convocar a los jugadores europeos y se tenga un mejor registro y más completo de cada futbolista. Hacerle entender esto a los clubes es, de una u otra manera, volver a hacer ese cabildeo, como siempre ha ocurrido, de decir, bueno, pues préstame a los jugadores cuando haya oportunidades de selección. Claro que los equipos de fútbol, y aquí se reconoció en la misma Federación Mexicana de Fútbol, el hecho de que son los dueños de los pases de los jugadores y son los que mandan, pero de una u otra manera hacerles ver todo este plan integral para que se sensibilicen los equipos de fútbol de la Liga MX e incluso los internacionales donde haya jugadores seleccionables y puedan entonces aportar a cada uno de los jugadores en el mejor momento posible y cuando son requeridos.
1: Todo, todo esto, eh, Rafa, me, me gusta que se haga un plan de seguimiento mucho más integral. Eh, tienden a ponerle nombres rimbombantes, no 365 eh, Entonces, pero lo que va a hacer que tengamos un mejor fútbol es la calidad de los futbolistas mexicanos, tal cual. ¿Y cuántos tenemos eh, en el fútbol de alta competencia? Pues menos, cada vez menos. Se regresan más de los que se van. Es un parto que se vaya un futbolista de alta competencia a, la, a los grandes torneos y terminan regresándose, lo cual me parece muy lamentable. ¿Qué te parece todo esto que hemos escuchado,
0: Rafa? Totalmente, no quiero caer en ser repetitivo, pero, pero pues, exactamente igual que ustedes, ¿no? Sí, sí, la, la idea, los planes, todo está muy atractivo, muy bonito. Pero ni, ni la primera vez que lo escuchamos, a lo mejor dándole un toque diferente aquí, dándole, pues. Eh, su sello característico, los nuevos responsables de lo que es eh, las elecciones de México, pero la realidad es esa, la materia prima es ¿cómo trabajas en tu liga? Le el resultado que vas a obtener en selección va a ser respaldado en su totalidad por el comportamiento que tengas en la liga, que se pueda volver una liga más competitiva, que los jugadores sean más conscientes de los compromisos, que la intensidad del fútbol se juega de diferente forma. Lo acabamos de ver en Alinsco, Copes, es la verdad. Y en los partidos que en selección hemos enfrentado a Estados Unidos. Y digo, siempre no dejamos de reconocer que en México sí hay jugadores de calidad, No son los más, lamentablemente, porque también hay una cantidad de espacios ocupados por extranjeros que tampoco aportan, así que digas, una barbaridad. El ejemplo que ponías de Argentina, pues es, es clarísimo independientemente de tener la figura de León Messi y demás digo, tiene jugadores regados, los mejores jugadores del fútbol argentino no están en su liga, a uh -huh. lo mejor de repente regresan a su liga a cumplir con su última etapa como jugadores, pero el abastecimiento de jugadores, el surgimiento el, el poder potenciar la materia prima bien trabajada es lo que da el resultado no hay vuelta de hoja
1: Quédate totalmente, que... totalmente
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Eh, perdón, yo déjame, eh, eh, antes de, de terminar con León, preguntarle algo en relación a Cruz Azul, que ayer volvió a perder. León, eh, tienes información de primera mano de esta nueva caída del equipo de Cruz Azul.
6: Sí, un poco las consecuencias, mi querido Ciro. Ya bajó el presidente Víctor Velázquez al vestidor anoche en el Estadio Hidalgo y dio un jalón de orejas a los jugadores. Les dijo que le está faltando intensidad concentración, entrega, garra, eh, eh, compromiso al equipo, eh, dijo, bueno, pues de una u otra manera el técnico es Joaquín Moreno, se le da el respaldo a Joaquín Moreno eh, y es como una llamada de atención relacionada a todo este pasado de Cruz Azul, de que cada quien bueno, tiene que hacerse responsable de las cosas buenas y malas que han sucedido en el equipo cementero, muchas más malas que buenas, por supuesto, de, después de aquel título del Guardianes 2021, lo cierto es que aquí ya es el presidente quien baja directamente con los jugadores anoche a hacer esta llamada de atención importante, a dar el voto de confianza sobre Joaquín Moreno y Cruz Azul. La realidad, Ciro, está en el sótano general de la Liga MX, un punto de 15 posibles. Y si uno se va hacia atrás, pues echaron a medio torneo al Tuca Ferretti, antes echaron a medio torneo a Raúl El Potro Gutiérrez, antes echaron a medio torneo a Diego Aguirre, el uruguayo, antes cortaron abruptamente el proceso de Juan Reynoso y antes también el de Robert Civoli sí. e incluso la administración anterior, el de Pedro Caixinha, ¿no? Entonces, Oye, León,
3: y, y te faltó decir, y directivos fugados,
6: ¿sí? ¿no? Sí, 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 también. Y otros, yo no, y otros o sea,
1: incapaces aquí, como los actuales.
6: Pues a sí, ver, sí, sí, el, sí. El, el el tema con, con Rafael Santos Borré está ahí. La directiva lanzó una oferta, pero a mí me dicen las fuentes que no es nada sencillo convencerlo. Es un jugador que sigue teniendo cartel en Europa. Y yo, por lo que sé de las fuentes, a mí lo que me dicen es dependerá mucho del cierre de registros en Europa. 31 de agosto para la mayoría de las ligas, 1 de septiembre para algunas cuantas más. Si Santos Borré tiene una buena oferta a Europa, se va a quedar en el viejo continente. Y si pasara ese deadline, esas fechas, entonces sí sería posible que volteara a ver la oferta de Cruz Azul porque la Liga MX cierra todavía una semana después eh, los registros.
1: Es, me, me tocó transmitir varios partidos del Eintracht Frankfurt con Rafael Santos Borré, es, es un buen futbolista, que creo que le vendría muy bien a Cruz Azul, pero bueno, siempre todo ya, torneo iniciado, quinta jornada, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin. Sí, sí, sí. León, un Cruz abrazo. Cruz Azul siendo gusto. Cruz
6: Azul. Igualmente, hasta luego.
1: Muchas gracias a León Lecanda. Bueno, o sea, a ver, no sé si quieran rematar con algo de selección o entrarle a algo crea... de Cruz Azul. John, dale.
3: Yo quería decir algo de selección porque recuerdo hace unas semanas o meses que a varios nos invitaron a TV Azteca con Ricardo Salinas y, y él proponía que el mundo había cambiado y si había que traer tres colombianos, pues había que traer tres y ni modo, así el mundo había cambiado. Entonces, Siempre me quedé con la sensación que pues, es la fácil para que invierto en las, en, claro. en las inferiores y me voy. Entonces, yo ahorita la pregunta que le haría a los dueños es, ok, está bien Quiñones, pero ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué es lo que realmente quieren hacer? Díganos la verdad.
1: ¿no? ¿Qué Porque... le hicieron a la Liga? A ver, nada más dime, a ver, lo, lo que tienen a la mano y lo que podrían, lo que podrían influir ¿Qué hicieron con la Liga? No hicieron nada. La Liga está exactamente uh -huh. igual. Uh -huh. Y sí, ahora con un, con un con un factor que les llevó a pararla en seco durante un mes. Y ya viste cómo estuvo la reanudación. Entonces, les sí, pues vale. O sea, la verdad es que no les interesa. Yo siento que no este, les interesa.
3: Ojalá no pase que en el Mundial con la presión que vamos a tener porque vean la, pregúntenle a Brasil cómo le fue en casa. Es decir, Ser sede de una Copa del Mundo es la presión más grande que hay. Yo no veo, insisto, yo no veo cómo va a llegar a la línea de producción en el CAR, calidad, cuando, cuando ahorita todos son extranjeros. No sé, no no, no no, 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 veo un arreglo para el Mundial, quizás para el 30, pero para este Mundial lo que nos hizo, ya no hay tiempo para arreglarlo. ¿Cuántos jugadores, Rafa, de primer nivel tenemos en Europa hoy en día, Brad? ¿Cuatro a lo mucho?
0: Digo, hay que ser objetivos hay que ver las cosas con, con la justa medida y como corresponde y como debe de ser en el, mientras no se mejoren las cosas en el fútbol mexicano interno en la liga en la liga de expansión que tampoco es ciencia mejorarlo de verdad yo sigo pensando que en lugar de estar pen, este, metidos en mente con la idea de hacer una liga todavía de más equipos en primera división debería, debería de ser lo contrario si haces una reducción a 16 Y abres el ascenso y descenso Y esos equipos que ya no tienen Espacio en la primera Van a fortalecer con toda seguridad Una división de ascenso Haces una limitante de extranjeros Y trabajas con mayor seriedad En tus fuerzas básicas En tu formación Entonces El fútbol va a mejorar y si no Tiempo al tiempo Pausa
1: De vuelta con ustedes en en Radio Fórmula. Ayer ya hablábamos de Cruz Azul, digo, no creo que haya mucho más que decir. Sí, tiene sí que establecer algo que los primeros 20 minutos fueron para Cruz Azul, después Pachuca termina, termina eh, dándole la vuelta al trámite del partido y anotando eh, por conducto de Ileán Hernández el gol de la diferencia. Pero creo, Rafa, que el juego que más eh, llamó la atención por la variedad de goles, la cantidad de goles y, y de, lo que se vio en el Estadio Azteca fue el América contra Necaxa. ¿Te convence el América? Yo sé que muestra mucho músculo al ataque, pero a la hora de defender como que les está costando, ¿no?
0: Ayer se notó claramente de inicio, luego, luego Necaxa se puso adelante y luego trató de defender. Y la postura luego cambió y se volvió. La verdad es que se vio un partido agradable. A mí, a mí sí, me, sí me gustó el partido tuvo intensidad, tuvo cosas interesantes para destacar, la fortaleza que tiene América, lo equivocados es que estaban con Brian eh, pensando en que se fuera para el Peñarol, no le había dado práctico, prácticamente oportunidad y si te pones a ver, el cambio de ayer no venía ni al caso eh. perdón, ya vine, pero yo creo que no había que tocar ese costado izquierdo, porque cada intento, cada contacto que tenía con la pelota, ya sea en diagonal para patear al arco convirtió un gol, la otra la sacó yo creo que la participación fue muy muy interesante, y también por el otro lado Sendejas lo vi en muy buen nivel y me extrañó sí, también claro muy claro que Suárez no ha dado mal, pero pues tampoco digo, si un jugador está respondiendo en un partido y estás 3-2, no estaba resuelto el juego, era mejor América, pero, pero las insinuaciones de, de Necaxa pues eran, eran con peligro, o sea no le estaba jugando con complejos el Necaxa. Entonces yo creo que sí, los cambios de alguna forma dejaron de cumplir con la fortaleza ofensiva que tenía América y defensivamente, bueno, la verdad es que pues, el ajuste que hace para meter a Fuentes, que ha perdido la titularidad en el lateral izquierdo para ponerlo en central, que no es algo nuevo para Fuentes, pero recordamos que una temporada completa la jugó en Pumas de central por izquierda. Pero, pero sí, creo que América está adoleciendo de eso y hasta un poquito de trabajo en la mitad de la cancha en lo que se refiere a, re, a, a recuperación. Pero principalmente en, en las pelotas, en los centros, se ve un equipo sumamente de, de, de desconfiado, no se le ve seguridad en la saga. Sí, oye, ¿qué, ¿qué, que traen, John,
1: John, que, John, ¿qué traen, ¿qué traen con, con, tú que sabes, qué traen con la
3: eh? Fíjate que la gente le agarró como, como enojo, ¿no? No sé. Y la verdad, pues la Jun le ha dado mucho las. A ver, que, que salió Oye, fue el campeón capitán con Monterrey. De,
1: de la final contra Cruz Azul era el capitán. Él cobró uno de los penales, sí, él sí. cobró el penal
3: de la victoria, era el capitán. Entonces, yo no sé Me qué da que traen la impresión con, con que, 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 que empezó hace unos partidos y se puso de moda y está divertido a buchar, ¿no? Pues no, yo creo que no hay no hay razón por la cual eh, se le trate a hacer a Miguel Ayun. Yo creo que la, Miguel le ha dado muchísimo al América, ¿no? Y si se fue al Monterrey y salió campeón con los Rayados contra el América, pues bueno, así es la vida, pero no. Sí, yo estoy de acuerdo. Se, se me hace muy injusto. Escucho al técnico de América decir ayer, bueno, Lara, eh, Araujo ya va a empezar a entrenar, Cáceres está por regresar. Es decir, a mí me queda claro que ese, ese Kaiser, ese líder central, lo siguen buscando y, y lo vuelvo a decir, César Montes de lo que yo sé, sigue en el radar de la América con, con opción de ver si destraban, César no trae ahorita buena relación con el español de Barcelona, hay muchas cosas que pues mi feeling de reportero es que América sigue tratando de traer a César Montes y después de ayer Rafa, pues sí preocupa porque, porque en la liguilla con esa defensa pues en un abrir y cerrar
0: de ojos te meten dos y va ¿Sabes qué, Ciro John? Ve, ve la altura del torneo que está jugando, digo, al margen de que se vio suspendido por la League Scope. Pero uno fractura en la nariz, el otro con, con un problema en la rodilla, que incluso dicen que anda con rodillera mecánica. Pues sabes que estás metido en plena competencia y no terminas por tener atrás tu, tu cuadro bajo que te dé seguridad y que sabes que siempre un recambio si está el equipo bien trabajado y la competencia interna está cerrada, no tiene por qué resentirlo el equipo pero aquí a pesar de los experimentos algunos obligados, otros tratando de inventar, el otro día la, el ingreso de la IUN, con todo respeto y me da mucha pena, injusticia que se metan así con él sí. pero, pero Kevin Álvarez era el mejor jugador del partido anterior del América y de repente lo sacó
1: Exactamente, bueno cambio de tema tenemos ya a Rodrigo Fáez en la línea en un instante lo saludamos escuchamos a Carlo Ancelotti Es claro que, que el fútbol de momento en Arabia eh, ofrece mucho más dinero que el fútbol europeo, esto es un, es un hecho lo que está pasando eh, eh, que hacer cada uno puede hacer lo que quiere. Es claro que, que, la, creo que la, los organismos internacionales del fútbol tienen que, tienen que eh, evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar un poco el mercado.
6: ¿Habría alguna
5: posibilidad de que llegara al equipo algún refuerzo de última hora o, o nos lo descarta al 100%? Descarto, 100%.
1: Descarta 100%, es un elemento más para el caso Mbappé, que parece ya más enterrado que nunca. Afortunadamente ya ese culebrón, Rodrigo, parece haber terminado. ¿Lo damos por sepultado, por liquidado, con esto que acabamos de escuchar de Ancelotti? ¿Cómo estás? Ahora saludamos a Rodrigo Faez, que me parece está en nuestra sesión. Y ahora sí. ¿Cómo está Rodrigo? Gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal, Silo? Saludo para ti y para todos. Bueno, lo que te decía antes, eh, no, no hay que darlo por quitado y te doy un precedente que os sonará muchísimo cuando en 2014 Ancelotti en su primera etapa como entrenador del Real Madrid dijo lo mismo, 100%, el mercado está cerrado, la plantilla también y no llegará ningún refuerzo, a la semana llegó un tal Chicharito Hernández al Real Madrid, por tanto uh -huh. no hay que darlo por cerrado porque además... Eh, tenemos que tener en cuenta ciertas variables públicas que, que son de dominio colectivo y es que el Real Madrid sigue sin un dorsal número 9, ese, esa camiseta sigue vacante, no hay nadie que la ocupe, podría tener algún reemplazo a Benzema pero todavía no ha llegado… Por tanto, la espera en el Real Madrid sigue, más allá de que pueda haber más o menos optimismo, de que puedan ser más o menos eh, las expectativas para fichar a Kylian Mbappé reales o no, pero sí que es cierto que el Real Madrid está preparado, está esperando a ver si a última hora se puede abrir esa ventana y por si acaso tiene que tener esa vacante eh, completamente libre. Y por eso, precisamente, por mucho que Ancelotti, que no es la primera vez que lo dice, porque de hecho en la gira por Estados Unidos del Real Madrid... Ya lo comentó hasta en tres ocasiones, que el equipo estaba completo. Por mucho que Ancelotti diga, y que sé que lo dice además de buena fe, el equipo de momento, de momento sigue esperando por Mbappé o por un delantero.
1: En la primera parte de su, de su respuesta, Ancelotti habla
8: de Arabia como este nuevo
1: elemento en el tablero. Si ya antes con los equipos Estado era muy complicado, pues ahora una liga como la Árabe, que no nada más se convence a los que ya van de salida como Cristiano o el propio Benzema, Acaban de llevarse a Gabri Veiga y eso me parece muy relevante. Gabri Veiga interesaba al Madrid, interesaba al Napoli y termina yéndose a Arabia ¿Eh? y tiene 20 años, tiene 20 años este muchacho. Y sí, le ofrecieron un dineral y termina yéndose para allá. Pero el otro tema que quería tocar contigo, Rodrigo, pues tiene que ver con Luis Rubiales. ¿Qué es lo último en el caso Rubiales?
8: Bueno, pues lo último, eh, en todos los sentidos, es que mañana, si no hay sorpresa de última hora, mañana Luis Rubiales va a dimitir como presidente de la Federación Española de Fútbol. Algo que además, después de todo lo que, lo que se ha hablado, hemos visto eh, y se ha informado, al principio de semana era algo imposible, porque hablabas con la gente más cercana a Rubiales y decía que no, que él eh, seguía en sus trece, que no había hecho nada malo, que ese vídeo de disculpas del lunes pasado era suficiente como para seguir adelante y que no iba a dimitir pero al final la presión social, la presión del propio conjunto de España femenil y sobre todo la presión también del gobierno, del ministro de Cultura y Deportes, del propio presidente Pedro Sánchez, pues ha hecho que Luis Rubiales eh, se lo haya pensado mejor y sobre todo una cosa importante, le han traicionado a Luis Rubiales, bueno, traicionado entre comillas, le han dicho lo que pensaban de verdad hasta sus verdaderos apoyos, que son las eh, federaciones territoriales de España, son las que antes siempre han apoyado a Luis Rubiales y las que ahora mismo le han retirado el apoyo y ha provocado esa decisión que ya tiene tomada Luis Rubiales, que ya le ha comunicado a su gente de máxima confianza y que mañana en teoría será efectiva y pública.
1: John.
3: Eh, yo, hola, te mando un abrazo. Yo lo único que quería decir es el dinero de los árabes eh, es increíble cómo van y comen algo y luego van y comen otra cosa, ¿no? ¿A, a qué me refiero? Destrozaron eh, el golf profesional, es una realidad. Lo dividieron y ahora la PGA Tour se tuvo que poner de acuerdo porque pues, tienen demasiado dinero. El pádel, que mucha gente practica el pádel también, y ahora el fútbol. Entonces aquí esto creo que no va a parar, ¿no? Y yo te quería preguntar, yo en Europa están conscientes que ya tienen competencia real y estos señores pueden seguir llevándose a quien
8: quiera. El saludo para ti John también, pues eh, lo que hay en Europa, y os lo digo a vosotros que creo que sabéis de lo que voy a hablar, lo que hay en Europa es miedo, miedo porque se han dado cuenta que ya no son el pez grande porque eh, aquí hay mucho, mucho crítico al dinero de Arabia y sí que es cierto que es algo eh, que ha llamado mucho la atención y en el caso de Gabri Veiga crea un precedente muy importante porque ya no son jugadores consagrados que están de vuelta sino que estamos hablando de jóvenes sí, talentos sí, sí. europeos que se van para, para Arabia Saudí pero es que al final es lo de siempre, estamos en un negocio esto ha dejado de ser un deporte hace mucho tiempo y prueba de ello es que eh, yo recuerdo cuando yo era muy pequeño pues que los Riquelme, Saviola, Pablo y Mar llegaban a Europa cuando ya habían demostrado en el continente americano eh, de lo que eran capaces. Eh, pero es que ahora, por ejemplo, eh, Julián Álvarez apenas estuvo un año en River Plate y ya se lo fichó y se lo trajo para Europa el Manchester City. Y ese miedo precisamente ahora, que es el que Europa infundó en su día, América es el mismo que tiene Europa respecto a Arabia Saudí. Pero diciendo, cuidado, porque ya no tenemos este dinero que antes sí que teníamos, ahora lo tiene otro que viene a por todas... Arabia Saudí se quiere meter en la Champions, ha fichado a Cristiano ha fichado a Benzema, a Cante a Firmino, a Gabri Vega y van a por más porque encima el mercado yeah. cierra el 23 de septiembre creo que es. Eso, sí. no será la última Es increíble,
3: sorpresa. y te voy diciendo más una cosa en el golf, la soberbia es mm. lo que más los enoja ¿eh? la sí, soberbia total. de la PGA Tour hizo que sacaran la carta y dijeron, así: ah, no, no vas a negociar, me los voy a llevar a todos, y yo creo que si, si las ligas europeas no, no entran con esa soberbia, pues a billetazos se van a llevar lo que quieran. Es increíble cómo están empezando a controlar el deporte mundial.
0: ¿eh?
1: Otro uh -huh. tema es de dónde sale ese dinero que da para uh -huh. da para mucho, ¿verdad? En fin, pero uh -huh. sí es un, es un nuevo elemento en el tablero que está cambiando, cambiando los patrones drásticamente. Rodrigo, muchas gracias, un abrazo.
8: Un abrazo a ti, Ciro, y también a John y a todo el mundo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Rodrigo Fáez. Rafa, ¿algún comentario de esto que escuchamos, de la variedad de temas que puso sobre la
0: mesa, Rodrigo? Todo es muy interesante y, muy, como siempre, muy certero. Muy certero porque lo del vape, la postura de Angelotti la entiendo, y te dio, la verdad, sí la aplaudo, porque también tienes que generar la confianza en, en tu plantel. Y de lo demás, pues ni se digan ¿no? El tema de los árabes, pues están haciendo lo que se les viene en gana, y si no hay una solución a eso, yo no sé qué pase en el tema del fútbol mundial, ¿eh?
1: Desde luego, desde luego. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Manila. En Manila está Fernando Tirado. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué hora es por allá
4: al ¿Eh? principio? Bien, Ciro, acá ya, eh, como le decía yo ayer a Beto, les hablo desde el futuro, son las 6 de la mañana del viernes. Eh. <risa> listos para el, el debut de la selección mexicana en este Mundial de Básquet, solamente quiero hacer un paréntesis sobre lo que les platicaba ahora Rodrigo y lo que pone sobre la mesa John, acaban de comprar el de los árabes, ¿eh? o sea el World Padel es sí, sí, la sí. principal sí. liga a nivel global la acaba de comprar el mismo fondo de inversión que en su momento compró el golf, que es un tema que seguramente más adelante sí, tendrán la oportunidad y, de, de desarrollar
3: y, y el básquet también muchísimos... Fer, el otro día leí que Qatar ya le metió lana a los 76ers, ¿no? Ya se metieron a la NBA poco a poquito, ¿no?
4: Sí, sí, Millón. La verdad es que sí, se está metiendo con todo y, y no dudaría que pronto pudieran crear una liga. Eh, LeBron James, a manera de broma, publicado en sus redes sociales que sí era la oferta para Mbappé donde firmaba para irse a jugar un año eh, en alguna de esas opciones. Pero no, no sé si eso ocurrirá en el, en el futuro cercano. Lo que sí va a ocurrir en el futuro cercano, eh, en, aquí son, les digo, las 6 de la mañana a las 4.45 hora de Hora de Manila, a las 2.45 de la mañana de México. El debut de la Selección Mexicana en esta su segunda participación en una Copa Mundial en los últimos 50 años. Ayer tuve la oportunidad de platicar con Omar Quintero, estar en la práctica de la Selección Mexicana. Eh, Omar Quintero, que me permito y, y no me gusta hacer este tipo de comentarios, pero es un buen amigo. Me tocó compartir, jugar con y contra él, incluso en selecciones nacionales juveniles y categorías inferiores en in, in, in muchos nacionales. Y hoy tiene la oportunidad con mucho merecimiento de dirigir este equipo y es, es bien difícil no mezclar emociones en este tipo de casos, no saben el gusto que me da verlo por acá. Y bueno, México abre contra Montenegro, para que nos demos una idea, Montenegro tiene a Nicola Buchevich, que es una estrella de los toros de Chicago, que firmó un contrato de más de 150 millones de dólares, evidentemente los balcánicos son los favoritos, pero si algo se ha encargado este equipo mexicano en los últimos años es de derribar a esa clase de gigantes y de derribar a esta clase de favoritos. Son seis jugadores del core, del núcleo de este equipo, Ciro, John, Rafa, que han jugado más de 70 partidos juntos. Y ese es, me parece, eh, el principal distintivo de este equipo. No le tienen miedo a nada ni a nadie y han estado en todas las batallas posibles del básquetbol a nivel internacional.
1: Correcto. Pues eh, la, las perspectivas para el equipo mexicano, ¿cuáles son, Fer?
4: Pues mira Ciro, evidentemente parte como el tercer favorito dentro del grupo de cuatro, yo diría que el partido contra Montenegro el día de hoy es el que define la clasificación si México avanza la ronda de los mejores 16, hay que recordar que en el Mundial pasado terminó en la posición 14, debería de clasificarse a la siguiente ronda, eh, en donde se mezclaría con el grupo de, de Estados Unidos y de Grecia, Giannis Antetokounmpo, en fin, no, no sería fácil, pero México... Creo que hoy define su futuro, si puede o no avanzar a la siguiente ronda. Tienen que jugar un partido perfecto, eso sí te lo puedo decir.
1: Saludos hasta el futuro, Fernando Tirado. Saludos hasta Manila. <risas> Muchas gracias.
4: Gracias, un Abrazo a todos. Excelente,
1: Fer Tirado. Como siempre, un gusto tenerlo aquí. Se dice
3: bueno, casi... jet lag. Jet
1: lag. <risas> también, también. Ya casi nos vamos. Eh, Bernardo Silva renovó con el Manchester City. Barcelona anunció que Pedri sufrió una lesión en el muslo. Lo de Jorge Sánchez al Porto va tomando rumbo. Leo Messi lleva al Inter a la final del US Open Cup eh, por supuesto que fue eh, clave, incidió en el partido de ayer y tendremos NFL el día de hoy, John, tendré el gusto de transmitir contigo Indianápolis contra Filadelfia por la pantalla de ESPN en Star Plus 6 de la tarde
3: Sí, sí hace un par de días se agarraron se pelearon, estaban entrenando conjuntamente los dos equipos entonces veremos hoy a ver cómo se ven los Colts, Philadelphia muy bien, y también les recomiendo en Star Plus, pueden seguir el Tour Championship, el cierre de la temporada de la te del PGA Tour, el líder es Morikawa, tiroy 61, va menos 10, Hovland va menos 10, jugando el hoyo 18, el ganador del FedEx Cup se lleva 18 millones de dólares.
1: Perfecto, te acabaste el último minuto, John, ya nos tenemos que ir, Rafa,
3: un abrazo, siempre un gusto, señores.
1: Ah, y Curazao le ganó a México. Sí, perdió México con Curazao. Hasta mañana.
0: Un abrazo.